0: Wir gehen unglaublich gerne zusammen essen. Wir probieren sau gerne was zusammen aus oder wiederholen das Restaurant auch zum 20. Mal, wenn wir es geil finden. Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune. Hallo Steffi. Hallo Tan. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir jetzt gerade nicht eine Stunde vorher schon telefoniert. Natürlich nicht. <lacht>
1: Wir begrüßen uns gerade das erste Mal diesen Tag.
0: Rein theoretisch würde das jetzt
1: stimmen. Nee, wir haben uns gerade ein bisschen verquatscht, äh, weil wir noch über Bücher und das Leben gesprochen haben. Und das war dann doch irgendwie außerordentlich viel.
0: Ja, man muss aber auch nochmal sagen, dass wenn man sich mit Steffi über Bücher unterhält, dass es so leicht eskaliert.
1: Ja, die, die Annika hat halt gefragt, ob wir Samstag zum in Limbeck erfahren, also unser Einkaufszentrum. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme mit, weil ich wollte noch in Lasch und mir Handcreme holen. Und dann sind wir am Talia vorbeigegangen. Und dann dachte ich mir, ach komm, nehme ich mir noch das nächste Buch aus der Bücherreihe mit. Und dann habe ich mir plötzlich doch noch zwei andere Bücher mitgenommen. Und dann wundere ich mich jedes Mal, warum mein Bücherregal eigentlich schon kurz vorm Explodieren ist.
0: Das Tolle ist ja, also grundsätzlich geht man mit Steffi immer in einen Buchladen. So, erstens das. Wir waren auch schon in meinem Meiersche hundertmal, Aber wir gehen immer wieder rein. Und zweitens, man dreht sich gerade um, sagt irgendwas, dreht sich wieder zu Steffi und dann hat sie den Arm voller Bücher.
1: Und jeder fragt sich, wie, wie das funktioniert und wann
0: das passiert. Aber ich finde das eigentlich nur logisch. Also ich habe dich mal dabei beobachtet und das sieht immer sehr witzig aus, weil wir unterhalten uns und du hörst mir so halb zu und dann antwortest du und währenddessen sehe ich, wie bei dir quasi den ersten Bruchteil einer Sekunde. Du entscheidest, ja, das will ich. Und dann geht er so zack und dann türmt sie sich das erste Buch auf und dann geht er so zack, 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 dann nochmal drei weitere. Und dann läufst du mit einem Stapel Bücher durch den ganzen Laden.
1: Ich muss auch, glaube ich, sagen, ich glaube, für Bücher geht ein nicht unerheblicher Teil meines Gehalts drauf. So, ganz
0: ehrlich, andere Leute trinken Alkohol, wenn es bei dir (lacht) die Bücher sind.
1: Ja, ich finde dann Bücher doch irgendwie sinnvoller als Alkohol und Zigaretten. Also so persönlich gesehen, aber es kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich meine, jeder gibt sein Geld für irgendwas aus. Ne? Du für Bücher, ich für Pflanzen, mein Gott.
1: Meine Pflanzen geht's gut gerade, deswegen brauche ich gerade kein Geld für die Ausgeben alles. Für die, dann kann ich das in andere Sachen investieren. Wie war denn deine letzte Woche?
0: Wenn ich ehrlich bin, nicht so. Es lief alles nicht so überall, wie ich es mir vorgestellt habe. Ihr kennt es bestimmt, man hat einfach eine dieser Wochen, die irgendwie blöd sind. Und dementsprechend habe ich dann am Wochenende einfach beschlossen, einen ganz ruhigen zu machen und nicht Großartiges zu unternehmen. Ich habe dann auch einen Freund verabschiedet, der jetzt Trier verlassen hat. War ein bisschen traurig darüber, aber er ist ja auch nicht aus der Welt, sondern man kann sich ja immer noch schreiben oder telefonieren. Ist nur ein bisschen komisch, weil man die letzten sechs Jahre dann doch in derselben Stadt verbracht hat und man dann doch nicht mehr so schnell beieinander sein kann. Unsere Verabschiedung damals ist schon sehr viel länger her. Aber ich muss zugeben, dass es damals auch echt blöd war, als du weg warst.
1: Es ist immer noch blöd, dass wir nicht so nah beieinander wohnen, wie wir beide gerne hätten, glaube ich. Also ich spreche jetzt mal. Also das ist, nee, das ist
0: grundsätzlich blöd, weil es eigentlich voll cool war, als wir noch in derselben Stadt waren. Weil dann konnte man einfach viel spontaner sein und viel miteinander machen. Und Steffi und ich haben ja viele gemeinsame Interessen auch und haben da auch gar kein Problem, so so oft aufeinander zu hocken und irgendwas zu unternehmen, weil man halt immer irgendwas findet. Ja, du warst weg und dann wurde ich ganz häufig gefragt, wo du bist, weil wir waren halt unzertrennlich. Und so ein, sage ich mal, auffälliges, ungleiches Duo merkt man sich ja doch, also die ganz große und die ganz kleine, die ja. merkt man sich dann einfach so. Und wenn dann halt nur noch die kleine rumläuft oder nur noch die große, dann fragt man dann schon, ja, wo ist der andere?
1: Ja, also in, das gab es halt auch ganz häufig nur in Kombi. Also so alleine hat man uns sehr selten gesehen.
0: Das war ja erst, als du so weg warst, dass man nur noch mich gesehen hat. Und dann war es so, wo oh ist Steffi? Wie geht's Steffi? Die ist nicht mehr hier. Und das ist ganz dumm. <lacht>
1: Aber jetzt haben wir schon seit sieben Jahren in einer Fernbeziehung.
0: Das ist echt krass. Das ist schon echt lang her.
1: Irgendwann müssen wir auch noch mal die noch ganz andere Geschichten von uns auspacken. Ich weiß nicht, ob die für die Allgemeinheit bestimmt sind. Oh, das wird krass. Aber vom, vom 2014. die so vom 18.01.2014, die wäre doch was. Hm, weiß ich noch nicht. <lacht> Vielleicht sind
0: wir noch zu intim. Okay. <lacht> Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich denn erzählen?
1: Soziale ja, Kartoffel.
0: Ja, ich war eine unsoziale Kartoffel. Also ich habe mich Samstag noch mit einem Freund auf einen kurzen Kaffee getroffen. Aber ansonsten war ich wirklich zu Hause und dachte, okay, ich nehme jetzt einfach die Zeit für mich und mache einfach, worauf ich Lust habe und entspanne einfach. Und ich hatte echt ein entspanntes Wochenende. Und meine Woche ist dementsprechend heute ist Montag. Wenn ihr das jetzt hört, am Freitag, war es heute eigentlich ganz gut so. Wie war denn deine
1: letzte Woche? Meine letzte Woche war, wie jede Woche, die Antwort wird sich nicht ändern, sehr entspannt, weil ich sitze ja zu Hause. Habe jetzt aber am Mittwoch meinen neuen Vertrag unterschrieben und fange am 2.11. ja das Arbeiten an. Und dementsprechend bin ich da auch echt ganz happy, dass ich nicht mehr sinnlos zu Hause rumsitzen muss. Ansonsten war jetzt mein Wochenende sehr ereignisreich, weil ich war Freitag das erste Mal feiern mit einer Freundin und einem Kumpel in Dortmund auf einer Rocket-Party. Das ist hier so im Pott irgendwie so eine Reihe. Das passiert immer in irgendeiner anderen Pottstadt. Also jetzt war es in Dortmund, ab und zu ist es auch hier in Essen, manchmal eben in Bochum, je nachdem, wo sie gerade hintingeln. Und da läuft halt dann so Metalcore und Rock und manchmal auch Pop. Ganz seltsam. Aber auf jeden Fall super witzig. Und es war super seltsam weil man, da, also man geht runter, also man ist die Treppe runtergegangen mit Maske, man gibt noch seine Jacke ab mit Maske und kaum geht man auf den Dancefloor, darf man ja seine Maske abnehmen und dann waren dann ganz viele Leute, deren Gesichter man plötzlich ja alle gesehen hat, weil man durfte die Maske abnehmen und dann ist man, hat man getanzt und hat man, man hat Spaß gehabt und es war wie davor und dann denkt man sich so, aber stopp, da war doch noch was. Und es waren auch ganz viele junge Leute, was recht amüsant war, weil ich mir dachte, krass, die Jüngsten, die hier jetzt auf der Party sind, sind wahrscheinlich 2003 geboren. Und das war mir ein bisschen viel, so der Gedanke daran. Also nichts gegen Leute, die 2003 geboren sind, aber das ist jung. Und äh, ja, Samstag war ich dann äh, ganz entspannt. Da war ich dann noch zum Essen eingeladen und Sonntag waren wir auf der Spielemesse in Essen.
0: Das klingt wirklich nach sehr viel Action.
1: Ja, und deswegen brauchte ich Sonntag auch, also Sonntag, als ich dann von der Spielemesse nach Hause gekommen bin, da musste ich mich auch mal so, war ich dann auch eine unsoziale Kartoffel und habe mich dann ein Burrito und war dann nur noch auf der Couch und habe Filme geguckt und dachte mir so, nein, ich will mit niemandem mehr sprechen, niemanden sehen. Und, <lacht> und heute geht's wieder, heute war ich beim Sport und heute ist alles wieder okay. Ich
0: kenne das, wenn das einfach zu viel aufeinander ist. Ich finde, durch Corona ist man das auch alles irgendwie nicht mehr gewohnt, oder? Also ich finde, ich muss mich erst wieder eingrooven, wieder so viel sozial unterwegs zu sein, obwohl ich ja eigentlich, eigentlich bin ich ein Mensch, der gerne viel sozial unterwegs ist. Also der braucht zwischendurch auch seine Ruhe. Aber ich finde, durch Corona hat man sich noch mehr irgendwie daran gewöhnt, unsozial zu sein.
1: Ja, definitiv. Also ich... Man hat ja auch die Priorität drauf gesetzt, sich immer nur mit einer Person zu treffen, weil es war halt ganz lange nur erlaubt. Und jetzt eskaliert das so krass. Also es ist so, die Regelungen sind aufgehoben, dann darf, durfte man sich ganz plötzlich mit mehreren Leuten treffen und jetzt sind die Regeln noch mehr aufgehoben, jetzt darf man noch feiern gehen. Also momentan ist jeder,
0: mit dem ich irgendwie spreche, irgendwie so kurz vor der Erkältung oder in der Erkältung?
1: Ja, du, ich, ich, hätte, dann, ich hätte morgen Besuch bekommen von einem Kumpel, und der hat mir jetzt auch schon geschrieben, so, hey, du, irgendwie bin ich aufgewacht und Erkältung, mir geht's nicht so gut, ich weiß nicht, ob ich morgen kommen kann. Und es ist halt momentan einfach sehr normal, aber es ist okay.
0: Also ich meine, jetzt ist sowieso die Erkältungssaison und ich denke, dadurch, dass man sich wieder so viel sieht, geht es jetzt auch einfach rum. Ich meine, ich habe ja auch vor, vorletzte Woche so rumgeschnupft, wo ich dachte, oh, ich werde auf jeden Fall krank am Wochenende. Ist nicht passiert, bin wieder fit. <lacht> mein Körper sagt, dass ich
1: so, Nee, nicht. Ja, bei mir war es ja auch die letzten zwei Tage so, wo ich mir dachte, äh, es fühlt sich alles so ein bisschen komisch an. Ich glaube, ich werde krank. Aber dann hat mein Körper gesagt, <lacht> verarscht.
0: Ich fühle mich auf jeden Fall nicht ganz so unsicher und hilflos wie letztes Jahr ohne die Impfung. Muss ja. ich ganz klar zugeben. Und jetzt zu unserem Format. Würdest du eher? Hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum. Frage 1. Würdest du eher niemals mehr essen müssen oder niemals schlafen müssen?
1: Ja, die Frage war als Essensliebhaber und als Schlafen-nicht-so-Liebhaber für mich sehr einfach zu beantworten. Und äh, wie sich jetzt alle denken können, habe ich mich für nie wieder schlafen entschieden, weil ich Essen viel zu sehr genieße, um es nie wieder zu tun.
0: Das ist legitim. Kann ich nichts gegen sagen. Für mich war es so ein Ticken... Nicht ganz, aber so ein Ticken schwieriger, weil ich ja beides angedeutet habe mit, ich habe eine Leidenschaft fürs Essen und eine Leidenschaft fürs Schlafen. Aber ich muss sagen, dass meine Leidenschaft fürs Essen deutlich größer ist als die Leidenschaft fürs Schlafen. Obwohl ich beides gerne tue, aber Essen, es ist Essen. Entschuldigung, ich kann doch nicht Essen aufgeben.
1: Ja, vor allem schlafen kann man ja nur in, also du, du gehst halt ins Bett, schläfst, dann machst du nach fünf bis 30 Stunden wieder auf und bist ausgeschlafen, ne? das ist ja alles schön und gut, aber du kannst ja kannst ja auch so viel essen, also du kannst auch so viel Verschiedenes essen und so viel Neues probieren und das ist so, da ist viel mehr weiß ich nicht, Liebe dahinter als äh, beim Schlafen, also für mich. Nee, definitiv, also ich bin
0: total bei dir, weil äh, Schlaf gibt es nicht in verschiedenen Variationen. Also ja, ja klar, es halt gibt so. äh, den Leichtschlaf, den Tiefschlaf und REM, mehr gibt es aber nicht, also und also, hinter Essen ist ja eine ganze Kunst, Kochkunst dahinter und, und Kulturen, die dahinter stecken, weil aus verschiedenen Ländern und die Art und Weise, wie was zubereitet wird und überhaupt die Gerichte und die Vielfalt, was man da alles essen kann. Und ganz ehrlich, Essen ist ja auch Soul Food. Also, für mich auf jeden Fall ist manchmal nicht so gut, weil ich dazu tendiere, emotional zu essen, wenn es mir schlecht geht. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es natürlich nicht zu viel wird und dass man das halt nicht mit Emotionen so sehr verknüpft. Also grundsätzlich bin ich halt ultra der Essensgenießer.
1: Ja, geht mir genauso. Also, auch, also mir geht das exakt genauso. Also sprich auch mit dem Essen nicht mit, keine Ahnung, irgendwie als Belohnung verknüpfen oder Sonstiges. Sonst äh, nimmt das ja gerne mal überhand. Ich bin da auf jeden Fall komplett bei dir. Also klar, es gibt natürlich beim Schlafen auch noch die Möglichkeit, ein, äh, keine Ahnung, Nickerchen zu machen versus das richtige Schlafen. Aber es ist eben nicht so geil wie richtig, richtig geiles Essen.
0: Also ich glaube, wir haben beide gerade eine Hommage ans Essen gestellt.
1: Wenn sich Essen jetzt nicht geliebt fühlt, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen.
0: Vor allem, wer sich jetzt gefragt hat, was unsere größte Gemeinsamkeit ist und warum wir befreundet sind. Essen verbindet uns ganz viel.
1: Wir haben auch gerne mal füreinander gekocht und sind zusammen essen gegangen. Das hat also im Studium ich, angefangen und es hat nie aufgehört, gefühlt.
0: Gefühlt? Also erstens, Steffi hat für mich gekocht, weil ich darf gefühlt nie für Steffi kochen. Gar nicht wahr. Jetzt lügt uns nicht alle an. <lacht> Aber, und wir gehen immer essen. Wir gehen unglaublich gerne zusammen essen. Wir probieren sau gerne was zusammen aus oder wiederholen das Restaurant auch zum 20. Mal, wenn wir es geil finden. Aber das ist eine der Tätigkeiten, die wir gerne zusammen machen, essen geht.
1: <lacht> ja, ich glaube, was uns auch verbindet, ist, dass wir so kulturell offen sind, im Sinne von, wir probieren halt gerne auch ganz verschiedene Sachen aus. Einfach mal zu gucken, wie das dann ist. Und Das finde ich, find ich schön.
0: Finden wir beide sehr spannend und das ist etwas, was uns auf jeden Fall ziemlich stark verbindet. Es ist nicht das Einzige, was uns verbindet. Also nicht, dass ihr das jetzt so denkt, ne? aber es ist eine große Sache bei uns. Und äh, ich glaube, es ist eine schnelle Diskussion
1: jetzt gewesen. Also äh, ja, für, für mich gibt es da nicht mehr zu sagen, glaube ich.
0: <lacht> nee, für mich auch nicht. Ich glaube, das können wir jetzt abschließen, diese Frage. Ich glaube, die war sehr klar.
1: Das, das war sehr einfach, ja.
0: Okay, Frage 2. Würdest du eher 5 Millionen haben wollen, die du nicht ausgeben kannst, oder eine Million, die
1: du dann
0: ausgeben kannst? Also nur du.
1: Was ich mich bei der Frage gefragt habe, ist, wenn ich das Geld kriege, was ich nicht ausgeben kann, dürftest du das quasi für mich ausgeben? Also dürfte ich dann sagen, hey Tan, ich hätte gern, weiß ich nicht, ein Motorrad Kannst du mir das bitte von quasi meinem Geld kaufen, weil ich darf es ja selber nicht anfassen?
0: Ja. Weißt du warum? Ich dachte mir, es geht, weil ich wollte ganz smart sein und ich wollte auch eine greedy ass bitch sein, weil ich habe die 5 Millionen genommen.
1: Äh, Ja, ich habe glaube ich, ich habe nicht die 5 Millionen genommen, äh, weil ich mir dachte, ja, da muss ich ja immer jemanden fragen, also ich habe die eine Million genommen weil ich mir dachte, ich muss dann immer jemanden fragen, wenn ich an mein Geld will. Also an, ja doch, an mein Geld, weil es ist ja mein Geld, aber ich darf es halt nicht ausgeben. Dann ist halt die Frage, darf ich das halt nie, nie ausgeben? Also darf ich mir davon einfach nur nicht unnötige Sachen kaufen oder muss ich dann sogar, keine Ahnung, fragen, hey Tani ich möchte jetzt äh, im Supermarkt. Darf ich <lacht> oder kann ich oder was auch immer? Musst du das irgendwie bestätigen oder? Ja,
0: es, ich glaube, du darfst das nie ausgeben selber. Also du darfst nicht an der Kasse stehen und den Schein auf den Tisch hauen, sondern ich müsste da stehen und den Schein auf den Tisch hauen, quasi. Aber stell dir doch mal vor, du hast ja jetzt einen Job. Also würdest du aufhören, arbeiten zu gehen? Also es ist ja langweilig, so, ne? Du hast einen normalen Job. Du hast die 5 Millionen auf dem Konto, die zwar dir gehören, aber die du nicht, nicht ausgeben kannst. Dann hast du ja dein normales Gehalt noch, das du ja ah, ausgeben okay. kannst für den also Supermarkt das, was... und keine Ahnung was. Und wenn du aber eine größere Anschaffung machen willst, wie du möchtest jetzt einen neuen heißen Audi-Schlitten, keine Ahnung, dann sagst du sowas wie, Tan, und dann sag so ich, ja, also der audi TT, der sieht ja voll schön aus. Und dann sage ich so, hm, mm, wie ist denn dein Pin nochmal? <lacht> und dann. Gehe ich ein bisschen shoppen und mache so Klick und kaufe dir einen Audi TT oder was weiß ich alles. Und dann war's das.
1: Ich möchte jetzt einmal kurz ausstellen, noch für die Leute, die uns zuhören und sich jetzt denken, äh, Steffi mag einen TT. Nein, ich mag keine TTs. Ich finde, das sind ganz schreckliche Autos. Aber <lacht> letzten Endes, ich, genau, also ich muss sagen, ich habe halt dieses, ich habe das nicht so gesehen, dass ich noch arbeiten gehe, sondern dass, keine Ahnung, ich dann nur noch diese 5 Millionen zur Verfügung habe. Aber wenn ich dann meine. Mein, mein normales Gehalt ja noch so selbst für mich zur Verfügung hätte, ja, dann würde ich auch die 5 Millionen nehmen. Und wie man jetzt schon rausgehört hätte, wär, wärst wahrscheinlich dann du mein Verwalter des Geldes und dürftest dann äh, machen und tun, was du möchtest, wie ich das sage.
0: Mal zum Audi TT. Ich bin jetzt nur drauf gekommen, also ich kenne mich null mit Autos aus, ja. Also die, dieser Audi TT ist mir jetzt gerade nur eingefallen, weil ich heute auf dem Parkplatz, heute Morgen früh um sieben, auf dem Parkplatz vom McFit ein Audi TT gesehen habe. Also ich, hab, ich war total weg, so, aber ich habe diesen weißen Gese- Auto gesehen, dieses weiße Auto und da stand Audi TT drauf. Und da mir jetzt gerade nichts Besseres eingefallen ist, weil du bist ja auch kein Tesla-Mensch, habe ich das jetzt einfach genannt.
1: Das ist vollkommen legitim. Ich wollte nur klarstellen, dass ich mich nicht einmal einen Audi-TT kaufen würde. Also never okay.
0: okay, und ich wollte nur sagen, dass ich null Ahnung von Autos habe. Also wenn du ja noch regulär arbeiten gehst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man, also so, ich, so wie ich dich jetzt einschätze und mich ja eigentlich auch, wollen wir ja irgendwo auch noch beschäftigt sein. Weil es ist ja langweilig, wenn man keine Beschäftigung mehr hat und nur noch Geld auf dem Konto also ja. andere denken sich jetzt, was labern die jetzt? Ich will nur Geld auf dem Konto. Aber wir sind da, glaube ich, anders. Und da muss ja nicht in Vollzeit sein. Da kann ja auch Teilzeit sein. Weiß nicht, 60 Prozent, 50 Prozent. Und dann hast du ja immer noch so ein bisschen Geld. Und ich meine, wenn ich dein Verwalter bin, dann kann ich ja einen Dauerauftrag einrichten für deine Miete. Dann ist das gedeckelt bei den ganzen Versicherungen. Dann, das gebe ich ja gerade aus. Und wenn ja. ich dir das schenke, ist das ja scheißegal. Es ging ja nicht darum, dass es ja, nur darum, dass du es selber nicht ausgibst. Verstehst ja. du? Also, wenn ich es dir schenke, ist ja wurscht. Und
1: deswegen denke ich, ist das legitim. Also, ich würde wahrscheinlich mit den fünf, also, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich schenke jetzt der Steffi fünf Millionen Euro, gerne, sehr, sehr gerne. <lacht> Ich glaube, ich würde das Geld erstmal nehmen und würde damit eine eine Weltreise machen. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht erst in ein paar Jahren, weil letzten Endes ist Corona leider immer noch in ein paar Ländern allgegenwärtig. Aber dann müsste ich dich ja quasi mitnehmen, Tan, damit ich dann währenddessen auch sagen kann, ich möchte jetzt da mal an mein Geld, weil ich will, weiß ich nicht, mir in, weiß ich nicht wo, ein neues Tattoo stechen lassen oder so.
0: Ich glaube, das würde weder dich noch mich stören, oder? Dann gehen wir auf Weltreise. Also, ich sehe das Problem nicht. Siehst du ein Problem?
1: Ich sehe kein Problem.
0: Okay, cool. Da ich sehr viel Spaß daran habe, Geld auszugeben, würde mich das auch nicht stören.
1: Sehr gut. Dann würde ich deine 5. Aber eigentlich ist es ja witzig, theoretisch könnte ich ja dann deine 5 Millionen verwalten und du dann meine und wir könnten eigentlich die 5 Millionen so ausgeben, wie wie wir wollen, weil wir ja die 5 Millionen des jeweils anderen quasi verwalten. Ja, ach, mein
0: Geld, dein Geld, ist doch alles dasselbe. (lacht) <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass wir beide gleichzeitig dieses Angebot bekämen.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Deswegen dachte ich mir so, nehme ich halt irgendjemanden, der das für mich dann macht und dann habe ich 5 Millionen. Normalerweise nimmst du immer mehr Geld und ich nehme ja, okay. immer so quasi so die sichere Option, ohne viel Struggle, ohne viel Hustle.
1: Ja, ich war mir nicht sicher mit der Frage, also was das alles so beinhaltet. Deswegen musste ich erstmal so die Basics klären, damit ich mich richtig entscheiden kann.
0: Die Rahmenbedingungen sind nie geklärt in den Fragen, ne? Ist halt Auslegungssache.
1: Ja, aber dann muss man ja auch erstmal kurz gucken, wie legt das der andere aus? Sonst bringt das ja nichts, wenn ich das komplett anders auslege als du.
0: Also ich meine, solange es keine Fußnote gibt, wo da noch mal explizit steht. Es ist nicht erlaubt, dass ein anderer Geld für dich ausgibt, dann finde ich, ist das möglich.
1: Alles ist möglich.
0: Warte, war das nicht die Toyota-Werbung?
1: Nicht, dass unmöglich ist, Toyota.
0: Okay, ich glaube, dann sind wir uns auch einig. Ich glaub, wir sind uns schnell einig diese Woche. Frage 3. Würdest du eher unendlich viel Geld haben oder eine willkürlich ausgewählte
1: Superkraft? Unendlich viel Geld. Das ist gar keine Frage einfach auch deswegen, ich meine mal ganz ehrlich, Batman, um nochmal auf die Helden des Tages zu kommen, hat ja jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich eine Superkraft. Der ist einfach nur reich. Und der trainiert sich halt zu einem Badass-Typen und kauft sich dann ganz viel geile Ausrüstung und bekämpft dann das Böse. Und der hat ja, also der hat einfach nur Kohle. So möchte ich das auch machen.
0: Also der hat Kohle und eine traurige Kindheit, aber er hat Kohle, ja.
1: Genau, und ich glaube, die Kohle hilft dann schon etwas.
0: Ich bin mir, Frau, ich, ich bin mir auch sicher, dass sie Frauen hilft. Ja. Okay. Aber ich bin halt auch Batman-Fan. Hast du mal drüber nachgedacht? Eine willkürlich ausgewählte Superkraft. Das könnte ja alles sein. Und das könnte auch was total Nutzloses sein. Es gibt so eine britische Serie, die ist schon ein bisschen älter. Die heißt Misfits. Kennst du die?
1: Ja, die kenne ich sogar.
0: Und ich liebe Misfits. Zumindest so die ersten drei Staffeln. So danach hat sich einmal der komplette Cast ausgetauscht so. Und das war dann voll schade. Und dann habe ich es auch nicht mehr so verfolgt. Aber so die ersten drei Staffeln waren richtig, richtig cool. Und und ich mag britische Serien, weil die sind nicht so wie amerikanische Serien, so, wo die ganzen Schauspieler total gut aussehen und alles so voll glatt gebügelt ist. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe es sofort, bin ich nämlich ganz bei dir.
0: Und die Schauspieler, die sehen halt alle so so mit Ecken und Kanten, die sehen einfach auch anders aus. So nicht, dass sie hässlich sind oder so, das will ich nicht sagen. Aber sie sehen halt nicht so wie glatt gebügelt aus, also ganz schrecklich. Und in der Serie geht es darum, dass eine Gruppe von Teenagern, während sie Sozialstunden machen müssen, von einem Blitz getroffen werden. Und das klingt erstmal total komisch. Und dann kriegen die alle Superkräfte. Und das klingt auch total klischeehaft so, weil jetzt denkst du dir jetzt sowas wie Teen Titans oder so ein Scheiß oder halt sowas wie Marvel oder dass die halt so richtige Helden werden. Das lustige an der Serie ist, die kriegen alle eine willkürliche Superkraft und zwar, ich finde, passend zu ihren Charakteren, wie sie so am Anfang sind, weil die entwickeln sich später auch weiter. Da kann man über Nutz also über Nützlichkeit dann auch streiten, weil keine Ahnung, also in einer Folge gibt es werden halt nicht nur die Teenager von diesem Blitz getroffen, sondern eigentlich auch andere Leute, die sie dann im Laufe dieser Serie kennenlernen, also die Serie ist super chaotisch und die versuchen irgendwie damit klarzukommen. Und ein Typ kann Milch steuern. Das ist seine Superkraft. Und ich wähle das jetzt mal aus, um das nochmal zu verdeutlichen, dass so willkürlich ausgesuchte Superkraft auch genau das heißen kann.
1: So was steuern kannst wie, keine Ahnung, ich kann meine Farbe des T-Shirts ändern, wenn ich möchte. Und da denke ich also mir sogar, das nee, <lacht> Vor allem
0: dieser Kontrast zwischen unendlich oh, viel Geld, nie wieder arbeiten oder auch mal Geld haben, um irgendwas zu investieren oder zu kaufen und dann so irgendwas Nutzloses wie ich kann Milch steuern und dann explodiert es in deinem Gesicht oder ich kann das irgendwie von A nach B ins Glas bringen. Es so. also, ist halt richtig blöd und diese Serie ist super witzig. Also es ist irgendwie chaotisch, dunkler Humor und... Ah, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, ich habe sie zweimal geguckt. Ich fand sie toll.
1: Stell dir mal vor, ich könnte dann mich steuern. Ich als Laktoseintoleranter Mensch. Das zu bringen. Ja,
0: aber daran habe ich sofort denken müssen, als ich diese Frage gelesen habe und dachte mir so, also das steht in keinem Kontrast. Also das ist so ein starker Kontrast. Auf jeden Fall Geld. Also wir ja. haben schon davor drüber Geld gesprochen, aber jetzt noch mehr über Geld, weil definitiv Geld.
1: Ja, vor allem, du kannst, also im Zweifel, wie gesagt, kannst du dich ja auch super krass machen mit Geld. Also siehe Batman.
0: Vor allem, du hast ja dann auch mit Geld, also man möchte jetzt lügen, aber ich finde, es ist schon was an dem Spruch dran, mit diesem Geld regiert die Welt. Weil Geld ist halt diese Währung einfach geworden, wo halt sehr viel mit bezahlt wird mittlerweile. Einfach fast alles. Körperliche Liebe auch mit Geld bezahlbar. Emotionale Liebe jetzt nicht. Es ist jetzt schwierig mit Geld zu bezahlen. Manche versuchen es. Ob das jetzt so funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Aber das Geld ist halt wirklich die Währung, mit dem halt so alles bezahlt wird. Und mit Geld hättest du halt die größte Ressource, um alles zu bezahlen, was du möchtest. Und um vielleicht dir keine Gedanken zu machen bezüglich finanzieller Sicherheit, ja. Zukunft. Vielleicht auch bezüglich Familie, Versorgen. Jetzt nicht jetzt, dass du eine Familie hast, aber dass du vielleicht deine Eltern vielleicht mitversorgst oder... Weißt du, dass du vielleicht denen alles ermöglichen kannst, wenn es denen nicht gut geht, weil die schon zu alt sind. Oder oder du hast die Möglichkeit, wie Bill und Melinda Gates, wenn wir so in die Schiene gehen, einfach Richtung Charity-Work, einfach mehr zu vollbringen. Wirklich Geld zu spenden oder in ärmeren Ländern anzulegen oder da die Ressourcen damit zu schaffen, damit sie sich selber versorgen können.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich finde... also man sagt ja auch, Geld macht glücklich und ich glaube, zu einem gewissen Maße stimmt das auch. Also ich glaube, dass Geld nicht zwangsläufig, also nur weil du Geld hast, bist du nicht glücklich, weil du kannst dir, wie Tanja schon gesagt hat, du kannst dir jetzt keine äh, keine Liebe kaufen. Also wie gesagt, manche versuchen das, aber ich glaube, es funktioniert halt nicht. Und Aber du kannst, die, du kannst dich halt, also es erleichtert halt einiges, also... Ich muss halt dann auch schon mal überlegen, wie mache ich das jetzt mit dem und dem Geld, weil ich mir noch das und das kaufen möchte, aber ich kann es mir halt gerade nicht leisten, bla bla bla. Ne? Und ähm, ich glaube, es erleichtert vielen Leuten einfach das Leben, indem man dann einfach sagen kann, hey, äh, ich kaufe mir das jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe und du musst nicht lange überlegen. Und ich glaube, das ist für manche sehr hilfreich. Und ja, und ich glaube auch, so, so Charity Work ist, glaube ich, auch sehr befriedigend für für einen selber, weil man auch sieht, dass sich sich was tut und dass man was damit bewegen kann. Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die hat halt drei Kinder und der würde ich, glaube ich, also ich glaube, sie würde gar kein Geld wollen, aber ich würde ihr vielleicht einfach so ein ein kleines Geschenk vor die Haustür stellen, wo dann 30.000 Euro drin sind, weil ich meine, ich habe es ja dann und dann kann man halt Leuten helfen und das das ist einfach das schönste Gefühl, dann einfach zu sagen, hey, guck, ich ich gebe dir das, weil ich brauche es halt nicht.
0: Du bist so sicher, abgesichert, dass du dir um dich erstmal nicht mehr so viel Sorgen machen musst, wie vielleicht jetzt, sag ich mal. Natürlich sind wir beide irgendwo angestellt und haben quasi in Anführungszeichen finanzielle Sicherheit, aber da, da ist ja immer noch eine Bedingung damit verbunden. So ist es ja gar keine Bedingung daran gebunden. Ich bin einfach abgesichert. Ich muss mir da um mich erstmal gar keine Sorgen machen. Ich kann mir die Wünsche erfüllen, die ich vielleicht brauche. Ich kann noch in Dinge rein investieren, die ich möchte. Und wenn ich damit fertig bin, habe ich auch Zeit und Ressource, um anderen dann wieder da was von abzugeben. Oder halt abzugeben überhaupt, mich auch um andere zu kümmern, weil ich erstmal mit mir so in dem Sinne, also in dem Bereich, sage ich mal, finanziell fertig bin, persönlich würde ich sagen, ist man nie fertig. Das hatten wir letzte Folge ja auch schon. Ja, ich finde es ist doch auch ein gutes Gefühl, wenn man dann auch jemand anderem helfen kann.
1: Ich würde, glaube ich, auch, vielleicht wäre ich dann auch krass irgendwann und würde vielleicht in die die Politik einsteigen und sagen, hey, ihr Pisser, (lacht) wir wir machen das jetzt mal anders. Aber weiß ich nicht. dann Dann kann es halt schnell in den Egoismus überkippen dass man halt Mhm. nur noch seine Wünsche umsetzt. Aber ich ich glaube, so sind wir halt auch beide nicht.
0: Aber ich finde es trotzdem, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, mit sehr viel Geld kommt auch sehr viel Ballast. Man muss auch ein bisschen aufpassen, glaube ich. Das ist wie mit, jetzt mal grob zusammengefasst, Macht oder Machtposition. Da kommt noch was dabei einher, wovor ich super Respekt habe. Und Angst habe, dass mich das verändern würde. Und zwar zum Schlechten. Also es klingt ein bisschen blöd, ne? aber einer der Gründe, warum ich auch nicht so ehrgeizig bin, ist, keine höhere Position auch karrieremäßig anstrebe ist, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich in eine höhere Position komme, mit mehr Verantwortung und auch irgendwo mehr Macht, dass das nicht gut für mich wäre. Und ich weiß jetzt nicht, ob du verstehst, was ich meine damit.
1: Doch, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, äh, weil man, also man ist, glaube ich, je mehr Macht in, Macht in Anführungszeichen oder mehr, ja doch, sagen wir jetzt mal, Macht, man auch hat das so, ich, ich weiß nicht, teilweise rasten ja dann die Leute komplett aus. Also sowas wie Jeff Bezos ne, hat seinen Mitarbeitern gedankt, dass er jetzt zum, äh, ins All fliegen konnte. Da denke ich mir so, ja, nie. also falscher Ansatz du solltest deinen Mitarbeitern erstmal richtigen Lohn zahlen und dann, dann kann man irgendwas sagen.
0: Genau. Und zwar, dass man sich halt den anderen so überlegen fühlt, dass man quasi irgendwo die Verbindung verliert. Ja. Zu seinen Mitmenschen und irgendwo auch die Empathie, weil man sich halt so überlegen fühlt. Und das will ich nicht. So Und ich habe das Gefühl, das könnte auch mit Geld passieren. Dass wenn man das so im Überfluss hat, dass man so den Grip für die Realität verliert und für die, die weniger Geld haben. Also ja. ich meine...
1: Siehe Jeff Bezos, ne? Also.
0: <lacht> ich komme jetzt aus keiner, sag ich mal, gut betuchten Familie. Also wir hatten eher immer ein bisschen weniger, als dass wir viel hatten. Je mehr Geld man hat, und das kennen wir beide, ne? also man verdient Geld, man ist Student, man hat weniger Geld. Man verdient Geld, man hat plötzlich mehr Geld, man gibt auch irgendwie mehr aus. So, und das, so, so fängt es so klein an. Und wenn man jetzt Geld im Überfluss hat, da muss man ja auch irgendwo aufpassen, dass man dann so die Realität nicht verliert, dass man dann irgendwie plötzlich nur noch bei Biodensmarkt einkaufen geht und äh, dann so ein 20 raushaut, als wäre es ein Euro-Stück. Ich glaube, es ist vorteilhaft und nachteilhaft, wie alles im Leben.
1: Ja, man muss halt so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Also ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Und dann braucht man auch Leute dafür, die einen auf den Boden halten.
1: Ja, die auch mal sagen können, hey,
0: nee. Hör
1: <lacht> ja, auch so dumm zu sein.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die zweite Frage gehen. Wenn ich ja dein Verwalter wäre, dann ja. könnte ich das ja machen. Dann könnte ich auch sagen, ey, mir das jetzt Quatsch. Das, ja, geht mir jetzt, das geht mir jetzt nicht mehr aus. Dann bist du böse auf mich.
1: Dann bin ich nicht böse auf dich.
0: Oder du kannst auch gleichzeitig mir sagen, ja, tan das ist jetzt echt Quatsch. Wir kaufen uns jetzt kein Zebra.
1: Ja, das wäre eine Aussage, die ich so tätigen würde.
0: <lacht> Oder wir, nein, wir, ich kaufe dir jetzt keinen roten Panda.
1: Ich würde dir vielleicht eine Tierpatenschaft für den roten Panda kaufen. Und du würdest mir, weiß ich nicht, eine Tierpatenschaft für die Ziege kaufen, die ich im Grugerpark letztens so tot gestreichelt habe.
0: Wusstest du, so, dass reiche Menschen sich Tiger kaufen? Das machen wir nicht. <lacht>
1: wir sind da äh, harmlos und lassen Tiger da, wo sie hingehören, nämlich in die freie Wildbahn. Traum vom Tiger zerstören.
0: <lacht> Nein, ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Also wir ja. wollen auf jeden Fall Cash, Cash, Cash. Wir sind uns über das Risiko bewusst, aber eigentlich wollen wir Cash.
1: Wir wollen Cash, aber halt guten Cash und nicht ein, ich bin dann verrückten Fliege ins All, weil ich so viel Kohle habe, Cash. Vielleicht wären wir gegenseitig ganz gut uns äh, die dummen Dinge auszureden.
0: Ich glaube, es ist an der Zeit, uns zu verabschieden. Ich glaube, die Essenz unserer Folge ist eigentlich immer nur, wir wollen Geld. Und äh, ich denke, mit den Worten verabschieden wir uns auch. Habt noch eine schöne Zeit und einen wunderschönen Abend. Und ansonsten ein wunderschönes Wochenende.